0: Bom
1: dia! Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 13 de dezembro, segunda-feira, dia da Lua. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux
2: Astrologia. Bom dia, a Naito Maíno.
1: Bom dia, gente. Aqui é o Felipe Ferro.
0: Segundou. Começou mais uma semana útil aí. A lua bombando, a lua com tudo, correndo, e... esbaforida, crescendo. A toda velocidade, no carneiro, em Ares, esse signo apressado. Porque ele tem que começar o zodíaco inteiro, né, minha gente? Então, se Ares não começar, quem é que vai começar? Nai? fala aí pra gente o que, é que vai rolar nesse céu de segunda, Céu de segunda, parece um céu de segunda qualidade Segunda categoria, conta aí, night Mas se bem que eu acho que hoje o céu tá de segunda categoria, viu? Hum,
2: vamos ver Vamos lá, gente Marte entrou em Sagitário Às 6h53, vai ficar nesse signo Até o dia 24 de janeiro A em Ares faz um trigonal sol em Sagitário às 13h03 hoje Mercúrio entra em Capricórnio às 14h52 fica até o dia 2 de janeiro temos Lua em quadratura com Plutão em Capricórnio em quadratura com a Vênus também em Capricórnio e depois para encerrar o dia a Lua faz um cestil a Júpiter em Aquário às 23h53 é, minha gente,
0: muita mudança, né? Esse céu tá muito movimentado, tô gostando não, viu? Tá, tô... Hoje tem muita coisa, mal acordei ainda, mal desgrudei os olhos aqui, né? E Marte já ingressou em Sagitário. já temos essa novidade aí, né? Então Marte saiu do seu domicílio, saiu de escorpiranha. Vocês assistiram? Gente? Vocês ouviram o episódio lá do Central de Astrologia, o podcast da Madama Brona, que nosso amigo Felipe Ferro, muito chique chiquetosamente fez a participação ele fez o episódio lá né sobre o, o Marte Escorpião agora Marte saiu né deixou o domicílio noturno dele né Marte é o regente aí tradicional de Escorpião agora ele tá na, na, nas graças de Júpiter né tá no vai entrou né no domicílio de Júpiter Sagitário é regido pelo grande benéfico né aí tem um, um detalhe né que Marte Ingresso em Sagitário ele já faz conjunção com o do Sul, né? Que o do Sul agora tá bem a tá zero grau ali de, de, de Sagitário, né? Então os dois já estão conjuntos. E sabe que eu fico pensando assim? Nessas questões de agitação, de né, um signo de fogo aí, né? O, o pequeno maléfico, o Deus da guerra. Sabe, já fico pensando em umas temáticas assim, de guerra santa, de questões religiosas misturadas com questões bélicas. Não sei, né? Porque o Nodo eu já olho pra ele assim como um, um pé atrás, né? Assim, tendo a considerar um ponto maléfico. O que, que vocês acham, gente?
1: É, eu também fico nessa vibe de, de que o Nodo Sul é maléfico, né? E aí, tocando o eu acho que pode ser uma, uma finalização bem específica sobre esse ciclo de eclipses que a gente teve, sabe? Porque uh, o primeiro eclipse desse, desse ciclo, e aqui falando de forma mundana mesmo, sim, foi lá em junho de 2020, quando teve aquele episódio horrível com o George Floyd, né, que teve toda aquela história do... Black Lives Matter, que chegou aqui no Brasil, que todo mundo começou a apostar as, os quadradinhos preto, e depois disso não fez nada. E aí, é, veio a grande é, chamada por vamos se informar, vamos estudar, vamos saber o que a gente tá falando, alô, brancalhada, vamos lá, mir branca, ouvir, ouvir as coisas, ler as coisas, né? E não só sobre isso, né? Desde lá, vários debates que não eram tão acessíveis, assim, para fora, fora das bolhas que, que é, eles começam, né, como discussões sobre todas as possibilidades de é, transvivências, é, até mesmo a temática do, do relacionamento aberto, amor livre e tudo mais, todas essas coisas começaram a tomar mais palco, né, e aí... É, Entendendo Marte como esse ponto onde a gente vai lutar pelos nossos ideais, pelo que a gente acredita, pelo que motiva a gente a sair da cama, levantar e viver mais uma segunda-feira fodida, mais um dia. <risos> Mas que é um dia de vida e é um dia para ser né, celebrado, eu acho que pega muito nesse ponto, assim, onde é, o Nó do Sul falando sobre esse lugar que a gente tem um certo conforto, né? E Sagitário ele não é um signo de uh, um, um pensamento lógico mercuriano, né? Ele é um signo de pensamento filosófico, de, de conhecimentos mais elevados. Então, é muito esse ponto onde a gente tem que sair da, 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 de onde a gente está, né? Abaixar a cabecinha, e, a, 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 aprender a pedir desculpa, aprender a entender que a gente não sabe de tudo, e se colocar, mais uma vez, disposto a desenvolver um, um diálogo, um estudo, né? Se perceber que mesmo o grande professor, ele também é o aluno. E aí eu fico pensando é, o quanto de impaciência realmente isso pode trazer dentro desse tipo de, de questão, sabe? Porra, mais uma vez, a gente ainda tem que falar sobre isso, mais uma vez, não sei o que, não sei o que, já falei contigo isso coisas mais pessoais, né? Assim, já falei isso contigo tantas vezes e tal, não sei o quê, então eu acho que é muito importante é, esse momento para que a gente possa fazer essa reflexão, né, sobre os, os nossos ideais, sobre as nossas filosofias de vida, é, para, enfim, perceber aí o que é que a gente ainda pode colaborar de forma coletiva. A gente ainda está sobre esse Júpiter em Aquário, né? E para mim, assim, não tem como a gente aproveitar um Júpiter em Peixe se a gente não a gente não aprender que o crescimento ele é coletivo, que não existem saídas individuais para problemas coletivos. Né? A gente tem que de alguma forma é, entender o contexto geral antes de, de ir pro, pro contexto pessoal, né? Enfim, muita brisa. Brisas Ai,
0: tá. filosóficas com o Sagitário, né, gente? Onay, qual conta a sua visão desse, desse Marte Sagitário aí.
2: Eu ia falar que vocês já falaram tanta coisa essencial. <risos> falaram muito bonito, <risos> como esse Sagitário pede. Mas eu acho que é importante a gente lembrar também, né, que se Nó do Norte tem um resgate, uma missão, alguma coisa talvez tenha ficado mal utilizada ou desperdiçada ali no Sagitário, né? Então, é como se a gente tivesse toda essa oportunidade de conhecimento de sabedoria e talvez não tenha feito o melhor uso dela, né? A gente tá num, num momento em que a gente tem as informações, né? Muito fácil o acesso pra, pra quem tem acesso ao Google. Mas... O, o que a gente tem. E, e, e em outros níveis também, né? A gente vê pessoas que teve oportunidade de, de fazer o segundo grau, de fazer faculdade, e ainda assim não, não se interam sobre questões filosóficas, políticas, né? Eu me lembro assim que na faculdade eu fazia algumas matérias Tipo, acho que psicologia da educação com pessoas de cursos de, de ciências exatas. <risos> e assim, né? Não, não que seja é, uma crítica específica às ciências exatas. né? Em todos os cursos as pessoas poderiam aproveitar melhor. Só que essas pessoas achavam muito chato fazer aula lá nas ciências humanas, né? Porque era psicologia da educação e tal. E acho que não tinha um bom aproveitamento, mas enfim... Na nossa vida, né? Qual é o tipo de aprendizado que a gente não tá aproveitando? Ai,
0: gente, eu tô achando que esse céu tá muito profundo. Eu fico olhando esse Marte com esse do Sul e essa Vênus colada com esse pultão. Ai, não sei se eu gosto. <risos> Mas vamos embora. O que mais que tem nesse céu? Pera aí. Amiga. Já... Ah, fala.
1: Inclusive, era tanto aspecto naquele sábado passado que a gente acabou deixando passar, de uma certa forma, né, assim, essa conjunção real que, que Vênus teve com Plutão, que acaba sendo muito significativa para a retrogradação que vai acontecer, né, que é, é um aspecto que acaba que vai acontecer de novo quando ela retrogradar, e eu acho que tem tudo a ver, assim, com, o, com a temática, né, do... Dessa Vênus retrógrada e tal, assim. Como foi para vocês no sábado? <risos> Antes da gente continuar, porque eu fiquei meio curiosa aqui.
0: Gente, esse fim de semana, muitas conversas. Cara, bem assim... Essa simbologia do, de Vênus com Plutão, sabe? Eu me encontrei com umas amigas. Uma delas terminou um casamento recentemente... E, ah, cara, só, só abriu um buraco e saiu o lodo, dali, saiu só lama, assim, essa coisa profunda do Plutão, né? Enfim, questões abusivas, né? Tóxicas, essa palavra. Essa palavra tóxico já ficou, virou uma palavra tóxica, assim, né? De tão. É, é, acho que tem alguns termos, tipo empoderamento, né? Que vão ficando muito pasteurizados, né? A gente vai usando tanto e. e, e... Parece que eles vão perdendo o sentido, né? E eu fico com um certo ranço. Mas, enfim, conversas que acessaram pontos de dor, assim, né? E aí uma outra amiga também... A gente tava na mesma roda, assim, né? No bar. Aí foi aquela sessão de terapia, né? E outra amiga, enfim, que gosta mais de três anos de uma mesma pessoa e essa pessoa está num relacionamento, né? Aquela coisa de amor impossível, assim, ô, oh, gente... E foi uma frase que saiu da minha boca ontem, assim, que eu falei, ai, ah, gente, a dor de amor, eu acho que ela é uma das mais sofridas, assim, né? É, eu acho que essa temática venusiana, né, é uma que consegue levar a gente pro inferno mesmo, né? No sentido de dor, de sofrimento, né, de de questões de autoestima então eu eu senti bastante assim até no meu caso pessoal mesmo né que eu e o digníssimo estamos tendo conversas profundas também né sobre mudanças de modelo de relação e tal mas não sei vocês vocês receberam uma visitinha aí dessa vênus plutoniana
2: Vai, vai amigo
1: não fala porque eu acho que assim pra, pra mim foi mais suave eu fiquei mais reflexivo sobre algumas questões assim mas eu queria saber primeiro de vocês pois é. eu fiquei pensando sobre isso do
2: que Questões românticas, o que, né? Foram questões do que, do que envolve o prazer e que são agradáveis, sabe? É, o meu marido tinha saído pra ensaiar, aí eu falei assim: Nossa, eu vou terminar de fazer tudo, que quando ele chegar eu já tô livre. Aí quando ele chegou, acho que a gente só comeu uma coisinha. a Gente, tá falando que eu tô sem sinal, vocês estão me ouvindo? Deu uns picotes aqui. Você ouviu é. uns picotes, Felipe?
1: Ou, ouvi achava que era só eu mas agora ah, eu dando tá dando prova tá. direitinho amiga
2: é. tá perfeito só que aí ele acabou né dormindo muito cedo e foi aí fazendo umas coisas de trabalho que estavam aqui atrasadas né e aí eu tive reflexões muito é, profundas assim sobre essas questões do que dá prazer né é, tipo mais uma vez trabalhando no fim de semana o que, que tá acontecendo, é, tipo, eu não ia conseguir sossegar <risos> se eu não terminasse isso, eu não ia, não ia conseguir descansar, mas como é que tá esse negócio aí da gente conseguir e não conseguir descansar, sabe? Foi basicamente isso.
1: Eu tava esperando bastante, né, porque, enfim, Plutão esse ano tá pegando no meu pé e aí eu achava que, sei lá, ia acontecer alguma coisa, ia brigar com o Caio, <risos> sei lá, só que deu tudo certo. Né, mas realmente é aquela coisa de, do olhar do astrólogo pro coletivo, né? De entender o que é que tá rolando com a galera e tal. É, sábado foi, foi um dia assim que eu passei mais dormindo, descansando também. Agora que eu lembrei, teve um momento que o cara falou assim: Tu tá distante, eu tô, eu tô distante porque eu tô dormindo. <risos>
0: Eu Literalmente, você tá em outro...
1: <risos> porque, geralmente, eu tô dando aula, alguma coisa, eu, eu, acabou as minhas aulas e tudo, então foi o primeiro sábado que eu tive, assim, muito tempo de só descansar. Esse final de semana inteiro foi só descansar. Lógico que né, deu uma fritadinha ali numa festa, mas... É, enfim, é, eu acho engraçado esse encontro com o Plutão, porque é, me lembra muito o conto de Perséfone, porque... Quando a Vênus, a, a Vênus ela é a estrela mais brilhante no céu, né? E até o texto que eu escrevi para essa Vênus retrógrada fala um pouco sobre isso. Que ainda vou, quando tipo, retrogradar eu posto tá aí, meu povo. Não vão olhar não, que não tá lá não. Mas é spoiler. Mas quando ela... Agora que ela vai retrogradar, ela vai sair de visibilidade, né? E é engraçado esses encontros com Plutão e ela saindo de visibilidade do céu porque parece que ela tá indo visitar o submundo, né? Mais uma vez, e aí eu fico pensando nessa história de que todo mundo tem o, os seus seis meses de Persephone no submundo, sabe? Todo mundo tem esse, esse olhar para dentro, esse olhar para um lugar mais, entre aspas, obscuro, né? Lidar com aquilo dali que tá, que tá dentro, e esse, e esse processo da revisão né, da Vênus em Capricórnio, que pede para uma estruturação muito forte... E o caminho inverso, né, que a cabra que sempre aponta para cima, ela tá apontando para baixo agora, ela tá descendo para identificar ali o que é que tá atrapalhando ela de subir. A Cláudia Lisboa sempre fala, né, de é, Vênus em Capricórnio não tem como, subir. Oh, Capricórnio ensina, né? não tem como subir a montanha com o piano da avó nas costas, mas me parece que essa Vênus nem sabe o que é que tá nas costas dela, né? E ela precisa descer. De onde ela tá na montanha, ela precisa descer pra identificar que porra é essa, né? E aí depois voltar de novo e tudo mais, assim. Enfim, muitas brisas. Hoje eu acordei assim... Uh!
0: Toda filosófica. Ai, gente, mas agora só pensando, assim, como essa simbologia da Vênus com o Plutão foi forte nos últimos dias. Porque teve essas, essas conversas, né, que eu falei com as minhas amigas, mas bem no sábado teve gira lá no terreiro que eu frequento, né? Foi uma gira de esquerda, é, que é na, aquela que trabalham os eixos e as pombagiras, né? E, e, e pombagira é um tipo de entidade que é muito legal pra falar sobre questões de amor e de autoestima, né? Porque elas passam muito essa sensação de confiança, assim, de empoderamento. Nossa, gente, começou. Vocês estão ouvindo um barulho de obra? Eu tô. Ai, gente. Mas tá muito ruim? Não, segue a vida. Tá bom. É, e, e uma outra amiga minha, né, ela foi se consultar, né? Com uma pomba gira justamente pra falar sobre dores muito profundas, assim, que ela também tá passando por um processo bem... bem sombrio, assim, né? de Visitando locais bem sombrios, assim, em relação a essa temática de amor, de amor próprio e tudo mais, né? E sabe que essa amiga que eu tava conversando ontem que gosta de uma, de uma mesma pessoa há vários anos, só que essa pessoa tem um outro relacionamento, né é, ela falou que se apaixonar por essa pessoa foi o que salvou ela de um momento muito, muito sombrio, né, que ela tava numa depressão assim, por conta de várias coisas que aconteceram na vida profissional dela e naquele momento de, de, de não ver sentido em mais nada, assim, né? De ficar vários dias deitada na cama e, e de não ver proposta em mais nada, né? E de repente ela se apaixonou por esse cara e, e falou, nossa, isso me deu vontade de viver novamente. E aquilo para mim foi tão forte, né? Essa conversa, porque... Se o amor, se o interesse amoroso, o interesse romântico... Ele às vezes pode te levar pro inferno, ele também pode te levar pro céu, né? É, no sentido de. Enfim, ela, ela decidiu que ela ia continuar vivendo, sabe? E eu falei, ah, cara, quem sabe essa pessoa aí teve esse propósito na sua vida, de te resgatar de um, de um momento de abismo, assim, e talvez ele já tenha cumprido o propósito dele, né? Porque tá na cara que é uma coisa que não vai para frente, né? Enfim, ele. Ele tá. É um amor impossível, né? mas isso assim, do, da pequena benéfica, né, de representar o prazer, tipo, a vida pode ser prazerosa, isso do coração acelerar, né, da gente sentir um crush ali por alguém, é, nos lembra que a vida é boa às vezes, que vale a pena viver, né, ao mesmo tempo que as dores amorosas são dilacerantes, de, de assim, né, de deixar a gente destroçado, é, o amor também é o que deixa a gente com um sorrisinho bobo, né, enquanto a gente tá lavando louça ali, fica distraído, fica pensando na pessoa que a gente gosta, enfim, então essa, essa temática aí, Vênus-Plutão, eu acho que ela tá forte, ela vai continuar por conta da retrogradação, né, as temáticas de cura tá muito forte também, não só essas curas de, de autoestima, é, mas também porque o Sol hoje ele tá pertinho da estrela Hasaliag, ele tá ali chegando no grau 22 de Sagitário, que é onde tem uma estrela fixa que fala de cura. Né, então eu acho que assim eu tô notando, né, nesse coletivo próximo, assim, os meus conhecidos, minhas amigas, que tá rolando assim um acesso a, a dores profundas, né? E é isso aí, fim de ano, bora trabalhar as questões que tem para trabalhar.
1: E agora vamos voltar aos aspectos do dia. <risos>
0: Depois de devagar, né, gente, eu vou ficar mais com o microfone fechado, vocês toquem aqui, aí porque estão arrumando um negócio aqui em casa.
1: Ai, amiga, relaxa, quem não gostar, gente, paciência, viu? Mercúrio, então, em é um Capricórnio, então, assim, cresçam.
2: <risos> ah, eu, eu amei, gente, já dá, pra, já dá pra resumir tudo que é o Mercúrio em Capricórnio, né? <risos> Seriedade, disciplina, compromisso. <risos> eu acho que é uma época, né, que essas questões do o combinado não sai caro, né? Se prometeu, tem que cumprir. Ficar ainda mais forte e essa maturidade mesmo, né? O que é interessante, já que Marte está entrando, já já vamos falar dessas duas mudanças. Marte entrando em Sagitário, né? Tem uma coisa assim, o, o que, que é esse Marte, né? Eu vou começar alguma coisa, eu vou levantar do sofá e vou fazer, vou me motivar. Então, tem esse lado da sabedoria, mas tem um lado meio exagerado, né? Então, às vezes, assim, <risos> eu vou fazer grandes planos para começar e tal, só que aí na hora de desenvolver o raciocínio, Vem esse, essa mente capricorniana né, e, e fala tem que cortar isso aqui, tem que cortar isso aqui, tem que cortar isso aqui. Então eu acho bacana essa entrada dos dois juntos aí.
1: E, e é, às vezes pode também tirar um pouco da, da, do lado Bob da Corte do, do Martin Sagitário, sabe? Eu fico pensando naqueles aqueles filmes que... Sei lá, o bobo da corte é toda aquela figura, né? De tô ali, tô meio que ah, brincando, frescando com você, com a sua cara. Aí, de, por conta dessa coisa de te fazer rir, ele vai lá e né passa a perna em você de alguma forma. E é, eu fico pensando muito nessa coisa do deboche, sabe? Da língua solta de sagitário, do deboche, dessa briga assim por... Nossa, é, tem um negócio que eu percebo muito que é o quanto é difícil conversar e tentar... Explicar alguma coisa que a pessoa que tem Marte em Sagitário e o Mercúrio em Sagitário tem na cabeça, né? Que não é daquele jeito. Muito difícil, meu Deus do céu! Paciência! Uh, e aí, esse Mercúrio em Capricórnio, ele pode tirar um pouco disso, né? Ele pode trazer essa, essa vibes mais sériazinha mais mesmo, né? E tipo, não, beleza, vamos equilibrar aqui, é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, né? E... Até porque como ele tá sendo... Os dois estão sendo ainda dispostos pelo Júpiter e Saturno em, em Aquário, que ainda tá em Aquário, Júpiter, até o final do mês, né? Acho que eles têm um ideal, um, um, um ideal coletivo parecido, né? Só que é, um vai meio que equilibrar o outro nesse sentido de... De um pouco mais de seriedade, um pouco mais de brincadeira, de deboche e tudo mais, né? E até é engraçado, porque, gente, esse Mercúrio em Capricórnio... Piada de quem tem Mercúrio em Capricórnio é aquela coisa assim, que ou você morre de rio, ou então você diz assim, não, cara, não brinco com isso, não. <risos> não, não, não foi legal essa piada. <risos> e aí, enfim, eu acho massa esses, esses dois ao mesmo tempo, assim... E ainda a lua em Ares, né? No meio da lua em Ares, assim... No meio da lua em Ares, Marte ir Sagitário... Eu acho que já é um dia que... Não, não sei se é um bom dia para inícios, né? para tomada de decisão, assim... São planetas muito próximos... E esses dias de mudança, eles, dão, eles trazem muita instabilidade, né? E aí a lua ainda vai quadrar Plutão... Então essa noite aí promete, né? Quadra Plutão, quadra Vênus aí só de madrugada que ela faz um sextil com Júpiter, a única coisa que eu penso sobre esse sextil com Júpiter é vamos ter, dormir um pouquinho melhor, né? Talvez aí e, e acordar com essa lua em Torá, ai gente, vai ser um saco acordar amanhã. <risos> Pode falar,
2: amiga. <risos>
0: Ai, não vai rolar, gente, tá muito barulho aqui.
1: Não. Mas tá. Oh. quase não dá pra ouvir, é sério, se tu falar tá suave, quase não dá pra ouvir pelo teu microfone. Bem pouquinho que dá pra ouvir.
0: Não, eu ia falar que Mercúrio em, em, em Capricórnio é, é o deboche, é a língua que, que estala, assim, né? A, a linguinha é o chicote do diabo, né? Eu acho que é o Mercúrio com senso de humor mais cáustico, assim, mais ácido... Né, daquelas pessoas que que podem <risos> não tem nem intenção de falar, mas já já fala com um toquezinho de, de maldade, assim, uma, uma cutucada, né? Poucas palavras, né? Mas quando sai assim aquela coisa de, de impacto, né? Acho que é o um Mercúrio que tem bom potencial aí para aquela fala de liderança, né? Aquela fala de autoridade e que tem esse toquezinho sarcástico aí que eu acho o máximo, né? Um, um senso de humor inteligente, só que com a maldadezinha ali, a lá Saturno, né?
2: Sim, eu acho esse lado do, do Mercúrio em Capricórnio tudo. É, gente, ia é falar realmente, né? Aproveitar essa tarde pra fazer o que der, porque tem um trígono, né? Dos luminares, tem essa questão ali da harmonia, né? Dos, entre os pares, né? Mas, essa noite com Lua em quadratura... A Plutão e Vênus em Capricórnio não, 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 não dá uma noite muito suavezinha não, né? E aí a gente tem esse sextil com Júpiter aí por volta de meia-noite. Mas é, essa noite é interessante a gente ficar atenta a quanto as coisas nos ofendem, ao quanto a gente sente as nossas... O que a gente sente né, como prazer, como agradável, ameaçado. Porque pode rolar um exagero, né?
0: Ai, gente, acho que não tá uma boa noite pra ter uma DR, não, viu? Hum, eu não tô gostando, não. Eu tô bem desconfiada desses plutão aí na jogada. Ai, ai, ai. É, eu acho que é bom a gente evitar temáticas... Até nem, nem só amorosas, assim, né? Mas em todos os relacionamentos, acho que é, é, é melhor a gente ficar mais, mais, mais de boa, porque a luz está em ares, né? A luz está bélica, o dispositor dela, Marte mudando de signo. É realmente, eu concordo com o que o Felipe falou. Um clima muito instável, sabe? Acho que o lance é prevenir danos. Inclusive, trazer meu testemunho de lua crescente em ares ontem, esmaguei meu dedo numa janela.
1: Puta que pariu, hein?
0: Ah, os acidentes do Maluanhares, né, cara? E, e viu o sangue escorrer, né? Sabe quando você espreme assim o dedo? Vai abrir uma janela e você espreme o dedo entre o, um vidro e outro, assim? Nossa, gente, eu tô com a cabeça do dedão assim, do, do dedo da mão, né? É roxa, aquele sangue preso, enfim, né? Parar de falar. Mas é isso, né, gente? Vamos evitar acidentes.
1: Eu, eu ia falar um negócio... Eu... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Ah, a gente vinha né, de, um, de um período aí de tensão, de, de forma geral, assim, em novembro. Foi um mês bem fodido. E aí a gente entrou nessas semanazinhas de paz, né? Um segundo de paz nas nossas vidas. E aí agora começam essas tensões venusianas, né? Essas coisas envolvendo universos de Plutão, de Marte, o Caralho A4. E isso se estende até fevereiro. Então, assim... Vamos se abraçar, né? Vamos ter calma, vamos respirar, vamos cuidar do coraçãozinho. Acho que é muito importante, né? E aí, fim de ano, sempre tem aquela coisa, né? De... A é, volta dos que não foram. Então, aquela amizade que se abalou, que a pessoa quer reconstruir, ou então, pelo menos, buscar, né? Por por perdão ou algo do tipo aquela coisa dos encontros com, as com pessoas da família agora que, né as coisas estão tão diferentes, e se você quiser se livrar do seu, do, do seu parente que é bolsa minha, é só você pedir passaporte de vacinação na porta da sua casa, tá bom? fica a dica da tia uh, mas aí eu acho que esse começo de ano ele pode ser tenso nesse quesito em específico, no que se trata de relações pessoais por conta dessa retrogradação de Vênus, é esse período bem forte. Mas vamos com calma, porque cada mapa é um mapa, a gente sempre fala aqui disso, né? O que é legal é a gente observar e principalmente é, olhar para onde né, a gente tem Capricórnio no nosso mapa e quais são os assuntos daquela casa e, e observar se eles tomam a frente, né? Tem várias outras coisas que a gente tem que observar, mas só isso daí pode dar uma ajudadinha a gente se preparar, né? E aí eu vou fazer aqui o um merchan rapidão do, do meu, dos meus PDFs do e-book, né, sobre trânsitos de 2022, que é um, é um projeto que eu tô fazendo quase todo ano agora, fiz ano passado, vou tô fazendo esse, e aí você comprar a partir do seu signo ascendente, eu faço uma avaliação toda completinha ali, que tá bem diferente da do ano passado, tá muito mais completa, muito mais personalizado inclusive, é, em que você pode ficar é, mais atento, né, no que pode te, entre aspas, te afetar durante os trânsitos mais importantes de 2022. Aí é, um deles que eu coloco é exatamente de Vênus retrógrado, né. Uh, até semana que vem, quem comprar até semana que vem... Ainda recebe na primeira semana de janeiro, tá? É só entrar no meu Instagram. Lá no link da bio tem o, o passo a passo, tá? Pra vocês adquirirem. E é isto.
0: Ó, oh, Vênus. Como é que é? Lua vai fazer quadratura com Plutão e depois com Vênus, gente. Hoje é dia de exercer aquele direito, não é nem de ser feito, de ser horrorosa. <risos> ai que eu penso, essa lua estou impaciente, assim. Não é quando a gente vai se arrumar e, e pega uma coisa e, no, e, e... ai sei lá, vai passar um rímel e ele tá empedrado, ou vai é, fazer alguma outra coisinha, assim, mais, mais de procedimento e não, e não tem paciência, sabe, tá apressado, assim. É, hoje é questões estéticas aí Não são muito <risos> favorecidas não viu Eu acho que a salvação do dia Se assistiu com, com o Júpiter Pra gente dormir em paz né Mas é uma oh, segunda-feirazinha
1: Hoje é uma semana que começa na terça Ou na quarta né Porque amanhã a gente vai acordar morrendo de sono Mas <risos> é uma semana que A segunda é meio tensa Ai gente, eu queria falar de um negócio Que rolou, que me lembrou essa Vênus Plutão também Ontem, infelizmente, a gente perdeu uma grande escritora, que é a Anne Rice, que foi a autora do, das Crônicas Vampirescas, na né? entrevista com o vampiro, a Rainha dos Condenados, a Hora das Bruxas. Enfim, ela tem assim um acervo enorme. Eu e as minhas amigas, a gente chama ela de Ana Arroz, né, Annie Rice? A Dona Arroz. E ela acabou fazendo a passagem, né? So, e, e eu escrevi até um, um texto de homenagem que eu vou postar hoje é, para ela, assim. Ela foi, diferente de algumas autoras contemporâneas de livros infantis, ditos infantos juvenis, a Anne Rice ela sempre foi uma, uma aliada muito forte, na, tanto na comunidade LGBT em geral, quanto para pessoas queers, no sentido de desajustados, né, assim ela era lebriana com Vênus em escorpião <risos> e toda essa temática, né vampiresca, oculta e tudo mais, eu acho que combina muito com o que a gente tá falando da Vênus conjunção Plutão que ela não tinha mas que eu, ac eu acredito que, que conversa né? um pouco, assim e ela se foi entre sábado e, e domingo Quando essa conjunção estava acontecendo né? E aí, enfim Gostava muito dela Muito, muito, muito Era uma das minhas escritoras preferidas Pra quem não sabe O Entrevista com o Vampiro Foi traduzido aqui pro Brasil Pela Clarice Lispector <risos> Que enquanto ela tava traduzindo, ela olhava para as coisas e alterava. Ela alterou muita coisa na entrevista do Vampiro. Porque ela dizia assim: isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, eu vou escrever de uma outra forma. <risos> então, para quem lê, for ler o entrevista com o Vampiro aqui no Brasil, vê se a tradução é, é da Clarice mesmo. Que aí você vai ter aí uma, um livro escrito por duas mulheres incríveis e fantásticas, né? A Amy Rice e a Clarice que alterou as coisas.
0: Isso seria um testemunho de Mercúrio em Capricórnio? Vocês não acham? Eu nem sei qual que é o Mercúrio da Clarice. Essa coisa de, ah, porra, essa eu vou fazer melhor. Eu faço mais bem feito. <risos> o Capricórnio é assim, né? Ele sempre tá certo. Eu achei engraçado. Mas que coisa, né? A bicha trevosa, escreveu as coisas trevosa e, 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 e partiu numa... Vênus com Plutão, né? Essa temática aí do sombrio, do vampiro. O céu é, ele é perfeito, né? Na arte de narrar os eventos pra gente. O que mais? Nay, ah, tem mais algum conselho aí pro dia?
2: Não, gente, é realmente essa noite. Vamos ficar mais escondidinhas. <risos> se protegendo aí dessa, das frustrações e esperar ali por volta de, de meia-noite as coisas vão melhorar. É isso.
1: Eu olhei aqui a Clarice, ela tem Mercúrio em Escorpião, que é o mesmo Mercúrio da Anne Rice, <risos> mas ela tem Vênus em Capricórnio e Saturno e Júpiter em Virgem, né? Aí, <risos> eu acho que é esse, esse sextio, Júpiter, Saturno, Virgem, com Mercúrio em, em Escorpião, que traz essa coisa do... Não, não. Vou alterar isso daqui. Eu vou... Não, isso aqui não tá legal.
0: Gente, eu nem perguntei se vocês queriam subir. Alguém quer subir, gente? Só levantar a mãozinha, se quiser participar aqui da nossa conversa. Ó, oh, e vocês fiquem de olho aí nessa temática do proibido, sabe? Plutão é o proibidão, ele fala das coisas que a gente esconde, que a gente deixa Mocosado lá no submundo, e a Vênus tá visitando ele, entendeu? Eu tô sentindo um cheirinho de tentações, que eu acho que vai durar enquanto essa Vênus estiver retrogradando, né? Vamos, vamos ficar de olho. E é isso, né, meu povo? Amanhã a gente volta. Um beijo. Beijo. Beijo.